0: Pra engrossar o caldo do mocotó Descarrega direto procu da cabeça. É o descontrolados. É nóis e tá ligado. Então deixa cair. Eu só quero
1: E aí, galerinha da Bacural? Esse é mais um quarentena bacural. E hoje a gente vai estar aqui com o produtor musical e de vídeo, Anderson Moura Barros. Opa! Em Oi galerinha, hoje nós estamos aqui com o Anderson Moura Barros, da Roca Produções, da Belota Records. Ele produziu o Igor Gnomo, um documentário La Gira Argentina. Também fez o vídeo de Ungido um madeira sobre o pandeiro sustentável, o som Barros e o seu clipe com a música tão simples. Caio Praças, Pertinho do Carnaval e Água Branca, né? E Sóia Darkness. Né, a live versão aí do Stoner Metal, que é o estilo dos caras. E aí, Anderson, como é que você tá, meu querido?
2: Fala, Thales, estou muito bem, velho. Obrigado por, pelo convite, muito bom participar aqui da rádio. Tamo aí. Galerinha, é, tem só um ponto
1: referênciazinha aí no áudio, mas isso é por causa da conexão, mas tá bem audível e a gente aqui tá dando seguimento. É, Antes a gente tem visto aí como é que essa quarentena, né, e, e essa pandemia aí tá afetando todo mundo, é, a gente sempre começa perguntando como é que tá, como é que você tá encarando aí a pandemia, como é que você tá é, vivenciando sua quarentena?
2: Uhum. É, é... Olha, eu particularmente tô, assim, tô tomando as medidas, estou em casa, né, assim, aquela coisa, né, quem pode ficar em casa fica, né, quem puder ficar em casa, ajude, ajude todo mundo ficando em casa. Né? Tem a questão dos trabalhos essenciais, essa situação é bem delicada. O, o, o país está num momento político muito complicado que acaba né, afetando todo mundo. Né? mas Enfim, eu estou bem. Estou nessa aqui em casa, essa coisa de, de, da paralisação, de lockdown. Isso atrapalha todo mundo. Mundo, né? E a gente fica nessa Sempre buscando uma solução Sempre martelo, batendo na cabeça Para ver se encontra al Alguma alternativa né? mas, mas é isso A gente está se adaptando
1: Anderson, a gente tem visto Também que a questão da produção Musical A gente aqui ficou, na realidade Todas as categorias são, ficaram prejudicadas Com a questão da quarentena E a gente está vendo aí um, um Pelo menos um novo nicho pelo menos para sua área, né? Que a questão da galera tá fazendo live, estão também planejando como é que vão fazer as novas produções em, em locais mais controlados, né? Que tem pouca gente, com pouca movimentação, com desinfecção, uhum. etc. e tal. É, como é que você vê esse novo mercado agora é, durante a pandemia e, e pós-pandemia?
2: Olha, nesse momento, é que assim tudo isso é muito novo então as pessoas estão realmente experimentando as coisas experimentando formatos das lives né é um momento muito de de, de testes né? e a questão de pós pandemia cara, é difícil prever esse tipo de coisa porque a gente não está só a mercê do vírus a gente tem essa questão política que é uma das coisas que para mim é mais Assim, a questão do vírus, a gente consegue até prever assim, a, as coisas voltando e tal, mas a, a política brasileira está numa situação que é completamente imprevisível assim, o que está para acontecer. Então, é, tem muitas coisas, principalmente no cenário da cultura e do, do, do país, que a gente não tem nenhuma, nenhuma garantia de nada. Então, é, isso é complicado. Então, cabe meio que aos artistas independentes é, criarem seus conteúdos. E aí, acho que é esse, esse momento, que é esse momento de teste que a gente está, de realmente experimentar, criar conteúdos diferentes. É, como eu posso fal falar? É, realmente fazer um exercício mental para poder buscar soluções para esse momento. Então, não só questão de live, mas de gerar conteúdo mesmo em casa, de, é, por exemplo, o pessoal da, da Soia está tá vendo soluções aí para poder gravar material em casa mesmo, sabe é, o Caio Praças de Delmiro, é ele tá gravando uns beats na casa dele conseguiu um microfone com, com uma amiga dele e, e tá fazendo gravações das músicas na casa dele, no computador dele aí me manda, eu edito a gente tem uma solução, tá vendo se vai lançar, se não vai lançar então a gente, assim, a gente tá se adaptando né, mas em questão de, de prever alguma coisa pós-pandemia é complicado sim, a coisa é bem delicada
1: a gente tem visto aí, todo mundo aqui, em Paulo Afonso o pessoal tá fazendo live e tal e eu tava pensando justamente uhum. nessas questões da live que do jeito que é, estão que fazendo aqui, né, aquelas famosas lives solidárias e tal é, são atitudes legais eu gosto e tal, mas é, uma hora isso vai cansar né, e vai exigir um pouco dos artistas uma desenvoltura no sentido de Inovar também, né? Não adianta você também prender um cara e, e ficar fazendo uma live. É, é muito, às vezes eu acho que assim, tem, tem algumas lives que estão bem produzidas, né? Tem toda uma estrutura e tal, é, mas eu acho que o, o, o porém não é esse, né? Eu acho que o porém mesmo é a criatividade mesmo. Que eu acho que uma hora vai cansar, principalmente quando a gente vê é, artistas que fazem cover. Diferente do artista que faz música autoral, ele tem como estar tá criando sempre músicas novas e estar tá disponibilizando na, nas lives, né? O que não acontece muito com os que fazem cover. Como é que você vê isso?
2: Olha, na verdade, eu não tinha nem pensado nisso, porque esse cenário de música cover é um cenário que eu não conheço tanto. Não. É... Mas, assim, é realmente é, é complicado. Assim, de repente pode ser uma, uma, um, um momento desses artistas, sei lá, de repente até migrar para esse cenário autoral, de criar coisas, e explorar essa criatividade, porque, querendo ou não, isso é, um, é uma, algo que vai chamar para eles também. Né? Vai, vai chamar público para eles, vai chamar uma atenção diferente. É, é, mas, realmente, é uma questão delicada, porque, por exemplo... Paulo Afonso tem todo um cenário de barzinho, de, de, de é, voz-violão e tal, que assim tem muita gente que trabalha nisso e, e, e que faz a noite de Paulo Afonso com com, com essas músicas, com esse trabalho. né? É, é, eu acho que dentro desse cenário, no, no próprio contexto das lives, assim, é uma questão de se reinventar, de ser criativo, de tentar fazer diferente. né? Mas... Realmente
1: é uma questão delicada. É... Anderson, a gente vai para um intervalo musical e a gente vai de porpo com a música Perfect Stranger. Hum. E galerinha da Bacural, esse foi De Purple com a música Perfect Stranger e a gente volta aqui com Anderson Moura Barros, produtor musical e de vídeo. É, queria dizer, gente, que está tendo uma, uma interferência é, no áudio, mas é por causa da conexão e a gente está em época de pandemia e distanciamento social. É, não, não, tive, não, não, estamos, não estamos tendo a oportunidade de receber os convidados aqui. É, no estúdio. Anderson, a gente tem visto aí que o mercado musical nos últimos anos é, vem passando por uma transformação muito grande, né? Eu, eu às vezes me pego aqui, é, às vezes tem uma discussão no, no, no Face, né? É, na minha página, é, sobre a questão de MP3 e de pessoas que ainda baixam música. Eu sou dessas pessoas ainda. Eu ainda baixo música, uhum. porque tem, mús tem discos que não estão na net, né? Tem alguns sites e blogs especializados em estar é, colocando mp 3 de vinis raros ou então de músicas que você não encontra no Spotify nenhuma outra é, plataforma e dentro desse contexto que eu quero dizer para você que, é que as as plataformas de stream elas estão aí eu queria que você que tem mais conhecimento de, de caso de caso nessa nessa questão é, qual é a vantagem e a desvantagem do stream
2: a vantagem e a desvantagem. Olha, eu, eu não sei se eu consigo ver uma desvantagem mesmo, sabe? Hoje a facilidade de um artista independente é de colocar suas músicas nessas plataformas de streaming é tipo, muito grande. Você tem plataformas que fazem essa, essa distribuição até de graça. E. Enfim, é, você, tá, você tem suas músicas nessas plataformas que hoje em dia são as que as pessoas mais consomem. Porque assim. O que você falou é, é, é importante. Quando você fala que você consome ainda MP3, que ainda tem as músicas no seu live ou no seu CD, que não, você não tem isso no streaming, é, isso é uma realidade muito assim da geração da gente. Né? A galera que está vindo, agora galera mais nova, a galera que, por exemplo, tô, assim, a galera que tem menos de, sei lá, 22 anos, sabe? 20 anos, 18 anos, 17, 15 anos. Essa galera é, não sabe sabe muito bem o que é MP3, essa galera já consome tudo no celular, 100% no celular, tudo na internet, né? é, então assim, é uma tendência que, na verdade, essa questão de consumir coisas por streaming, não só música, mas vídeo e até videogame agora, é, então assim, é uma coisa que, acho que é uma questão mais de tendência, como foi a tendência da época da gente de todo mundo ter o seu CD cheio de MP3 de música para caralho, né? Eu lembro que eu chegava a, a comprar um, um parceiro que fazia é, umas cópias de CDs e de, de vender um, a discografia do Nirvana inteira num CD só, discografia inteira de do Iron Maiden, um CD, sabe? Você foi dessa época também. E é uma questão de adaptação mesmo. A internet tá aí, né? Tá cada vez mas é unificada com todos os sistemas que a gente tem, né? E é isso. Assim, Para o artista independente hoje a facilidade é muito grande de, de estar por dentro dessas plataformas. E eu vejo hoje assim, uma, assim um artista hoje que não está botando suas, suas músicas nessas plataformas está perdendo uma grande oportunidade de, de, de divulgação porque existe um fluxo muito grande de gente e a os próprios algoritmos do, do, do Spotify, por exemplo, é, eles indicam artistas por, por categoria, né, por, por estilo e tudo mais, e isso acaba ajudando assim a gente nova a conhecer músicas novas, bandas novas e tal por esse tipo de algoritmo, né, e acabar encontrando material bom. Né. Eu mesmo, assim, às vezes eu eu, eu deixo assim no Spotify no, no aleatório lá e às vezes encontro muita coisa boa, sabe? E muito da, da, da plataforma funciona assim, você acaba garimpando umas coisas interessantes dessa forma, no Spotify, ou no Deezer, ou no iTunes, no próprio YouTube você consegue também garimpar muita coisa legal.
1: É, Anderson, eu estava lendo uma reportagem é, no iPlash, né? Estou lendo uma reportagem sobre, o cara estava falando sobre a questão do stream, e ele estava falando também da, da, dessa questão do, da, da monetização... E do, e do algoritmo do streaming. Então, assim, ele ele faz uma avaliação que eu achei interessante. É, ele fala que é, da mesma forma que você publicava, você prensava um CD e você botava debaixo do de braço e ia manguear é, dentro das plataformas de streaming não é muito diferente. É, você também tem que correr atrás é, para que sua música seja ouvida, porque se você tiver grana tem como você pagar né, planos prêmios e estar tá aí impulsionando suas músicas para seus contatos e para uma série de pessoas de acordo com o estilo. Então existe também esse, esse porém. Como é que você vê isso?
2: Olha, é um, uma das alternativas que, que acho que é uma coisa universal, até antes do serviço de stream, para tá, vender o CD e tudo mais, que, que assim é, é fazer show, é aparecer, é o artista ser engajado, é o artista... É, conhecer a cena local, entendeu? É, essa parte social, esse trabalho social que o artista tem, é, é tipo, é, isso, pelo menos sempre foi, não sei como vai ser no futuro, com o futuro do streaming, com o futuro da música, mas assim, ainda hoje, é, é, Tipo, tirando essa parte também do, do, do contratar um serviço premium, né? É foda isso. Né? As pessoas têm o, o dinheiro como um recurso que acelera o processo de algumas coisas, porém o trabalho social de conhecer a cena local de conhecer os músicos que de conhecer é, as pessoas que estão no mesmo estilo que você ali é, isso isso ajuda bastante claro, fazer show, aparecer utilizar do, os recursos de Youtube, de lives como nesse momento de pandemia principalmente para aparecer para poder criar engajamento o engajamento nas redes sociais hoje é uma das coisas que movimenta muito mais gente assim
1: é, eu tenho visto também que isso é muito importante porque o cara tá lá vendendo um, um, um trabalho né divulgando um trabalho musical e muitas vezes é, existem algumas algumas coisas que podem é, atrapalhar o artista né a gente tem visto aí o Digão falando um monte de merda aí na internet né Sim. ele ele <risos> claro que ele tá falando ali dele né no perfil dele mas ele representa uma banda, ele tá tocando na frente de uma banda e, e é muito polêmico as coisas que ele coloca, né? Pra não dizer assim, idiotas, em minha opinião. E, e assim, o artista ele tem que se ligar também que ele não pode ser Zé Bostinha, né, cara? É, até porque as pessoas vão lá ouvir sua, sua música, se identificam com a letra, se identificam com a mensagem que você tá passando e pensam que você, de fato, é aquilo que você tá também cantando, né? Uhum.
2: Então, a gente Olha, pode falar. É, em, em relação ao Digão, especificamente, assim, é porque o Digão, ele é essa figura. Né? Ele, 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 ele se tornou essa figura. Ele, você falou, ele falou merda e tal, mas assim, querendo ou não, ele tem um público né? que, que concorda com ele, que escuta a música dele, né? que, que se converteu junto com ele. Né? Então, assim, ele, ele, a, a figura dele ele é... É um exemplo pra muita gente no Brasil Então, muita gente assim, né tem, Ele tem um nicho dele, né e, é, é, e Faltou ele galera... combinar com
1: o restante da banda
2: É <risos> Porque
1: quando você cantou Querendo solo ver... Beleza, mas você tá com uma banda, né pô? E a banda, são várias cabe... é. São duas, são cabeças diferentes, né é. Eu já vi o Canis queimar, sim. inclusive Esse tipo de posicionamento dele e tal Esse não sim, diretamente sim. Falou diretamente, né, não falou diretamente mas falou, pô, eu tô cagando e andando pra esse tipo de coisa aí, eu não gosto disso, tal, tal, entendeu? Então, sim, assim, gera sim. também atritos dentro do próprio núcleo da banda, né?
2: Sim, sim, é, esse tipo Poxa. de atrito é a divergência de opiniões, é complicado mesmo.
1: E hoje o grande problema também, Anderson, das pessoas é... O grande problema de bandas é isso, né? As bandas acabam geralmente por, por essas divergências e tal, né? Eu digo sempre que a banda que dura é a banda que tem dono, né? A banda que tem dono, ela, ela dura mais, porque o cara tem um dono, né? O cara bota quem quer, tira quem quer. Então, assim, agora essas bandas que são formadas na broderagem, elas têm esse problema, né? É, é, de, de, de relações interpessoais, né? A gente viu aí alguns problemas com bandas famosas que acabaram por causa disso. Algumas acabaram por causa de dinheiro, né? Que foi o caso do Rapa, né? Acabou por causa de grana e tal. É, é, e, e também teve a questão do Marcelo Yuca com, com o Falcão, né? Aquela sacanagem toda e tal que fizeram com o cara. E eu nem escuto mais, cara. Eu não consigo nem ouvir mais a voz de Marcelo Falcão, pra falar a verdade. Eu, quando eu vejo aquele cara, é como Sim. se eu houvesse um Bolsonaro, aí eu desligo na hora.
0: <risos>
1: então a gente tem esse tipo de coisa na música, né? E eu queria perguntar a você como é que tá a questão da produção musical. Tá muito caro pra fazer um disco legal?
2: Espera, deixa um segundinho. Cara, olha, é, vou dizer a você. É, hoje em dia, a tecnologia oferece equipamentos e tal, uns acessórios que permitem você gravar com um baixo custo e depender muito do, do seu tempo de disposição assim para estudar e para praticar e para pôr em prática essas coisas coisas nas suas músicas. Olha, vou dizer a você, hoje em dia com 300 reais tu compra um equipamento, uma plaquinha de som que em qualquer computador tu consegue gravar teu disco ali, saca? É, basta realmente você dar o gás estudar, meter no YouTube lá o tutorial e você consegue chegar, entendeu? É, inclusive, eu comecei a, a estudar essas coisas de produção dessa forma. Eu comprei uma plaquinha barata, um microfone... Muito, muito, muito simples, assim, usado. E aí fui experimentando coisa minha com violão, criava um beat e tal, e aos poucos foram surgindo umas músicas. Tanto é que é o projeto Tijolada Relax, que eu, que eu tenho com um brother daqui de Recife, ele surgiu assim. É, a gente realmente estava no momento de experimentar, de aprender o um programa de, de edição de música, né? que a gente usa, o Ableton. E sempre que a gente podia se juntava aqui para poder Gravar uma onda, plugava uma guitarra que direto na placa criava uns efeitos doidos, sabe? Então, assim, é, hoje a tecnologia oferece esses equipamentos que auxiliam muito assim, a gente. É, óbvio que se você quiser uma, uma coisa muito. A questão da qualidade, né? Tipo, o microfone é caro, né? você tem uma acústica de estúdio, para você ter que alugar um estúdio já sai mais caro, mas não impede você de criar, não impede de você de publicar as músicas, entendeu? Não, e também não impede você de alcançar um público com essas músicas, mesmo tendo uma, uma qualidade menor do que uma qualidade que você teria com um estúdio caríssimo, entendeu? É, tanto é que na internet, hoje, você tem N exemplos aí de, de artistas que sozinhos, em casa, criaram uma música, criaram um clipe e, e essas músicas atingem muitas visualizações e acabam tendo um retorno financeiro para esses artistas.
1: Anderson, eu falo isso porque... É... Quando eu fui montar a rádio, eu fui fazer pesquisa de equipamento, né? Fazer uns equipamentos, microfone condensador, placa de som, mesa de som, computador e etc. E quando eu fui fazer o, 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 quando eu fui fazer, é, o orçamento com os equipamentos aqui no Brasil, isso chegava aí a quase 6 mil reais. E aí eu fui... Porra, o cara ganhou um salário mínimo, né? quando você vê que tem um custo de 6 mil reais e um lance que você vai fazer, que não sabe se vai dar grana, você fica um pouco receoso, né? Porque é um investimento tal, e tem que ter o retorno desse investimento. E aí eu fui fazer uma pesquisa na, nos sites chineses. Né? É, do planejamento até receber todos os equipamentos, eu demorei quase um ano e meio, porque os equipamentos demoravam para chegar, né? Porque eu comprava é, via site chineses, né? É, mas a diferença de, de valor era gritante. assim. Eu, eu de, de, Em vez de gastar 6 mil, eu gastei 2 mil. Né, comprando microfones condensadores. Claro, não, é, não são aqueles. Existe também, claro, nos sites chineses microfones caros e muito bons. É, mas esse mesmo microfone que eu estou falando com você é um bm 800 Ele é muito bom para o que eu estou querendo. Claro, pode ser que na frente é o melhor e tal, mas para a gente começar. Mas, e também estou usando uma placa de som externa é, USB, o Green é, 3.0, que eu comprei também lá pelo sites da China. Então, assim, é, o custo Brasil é muito, muito alto, sabe, cara? Você, você quer comprar alguns equipamentos na área de estúdio e eles têm um valor exorbitante, assim, para não dizer fora da realidade, assim, é pouca gente mesmo que consegue Sim. comprar é, um microfone Zoom de 2 mil, um condensador de 2 mil reais, entendeu, cara? É, um microfone, sim, um, é, Isso, um... Fazer esse
2: tipo de compra aqui no Brasil.
1: É, porque não tem o um retorno financeiro, você vai demorar muito para resgatar aquele retorno. Primeiro porque é tudo experimental, sim. a questão da, até a, pró a própria Rádio Web é uma coisa nova. E, e, e eu entendo é, isso, mas é possível ser feito sim também. Ainda bem que existiam um, esse site, que existem esses sites de importação. E a gente vai aí, é, 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 tentando desenvolver um trabalho e, e, e quem sabe, né? E ir melhorando, né?
0: Uhum.
1: E, e a Belota, como é que tá a Belota Records?
2: a gente está programando aí o a... lançamento oficial para esse começo de junho, agora. É... Assim, a gente tem um material na página do YouTube, o YouTube está lá, tem dois vídeos, são uns experimentos que a gente fez, um, um com o Caio Praças de Delmiro e com a Soia de Paulo Afonso. É, e aí, a gente vai fazer esse lançamento oficial agora em junho com com eles também. A gente vai lançar um, um clipe do, do Caio Praças, que a gente gravou lá em Delmiro, que está muito bom. Foi uma música que a gente gravou em janeiro desse ano, que se chama Calçadão. É, é muito bom. O Caio Praças é um artista excelente. Ele, ele tem uma pegada tão única, ele tem uma voz excepcional. A forma de escrita dele é, é muito é muito interessante. Assim Você consegue associar com muitas coisas atuais, entendeu? É muito interessante a perspectiva dele. e a Sol é a banda de Paulo Afonso que a gente está gravando desde 2018, desde 2017. A gente começou a experimentar umas gravações, é... a gente começou a experimentar umas gravações com dois canais assim, uns ao vivo bem louco. <risos> foi, foi bem, e foi bem guerrilha mesmo essas tentativas de gravação que a gente fez há três anos atrás. E aí no ano passado eu voltei a Paulo Afonso A gente é, a gente convergiu a ideia aí De regravar algumas coisas Já que eu estava com o equipamento melhor E aí a gente saiu gravando as músicas Para poder fechar o álbum enfim é, A gente vai lançar duas músicas da Soia desse, desse mês de junho E a música do Caio Que tem um clipe muito massa Que é Calçadão é, O material está muito bom Está bem diferente de, do que a gente tinha experimentado antes A gente chegou num nível de qualidade que era mais o que a gente estava querendo. E... e é isso, o mês de junho vai ser um mês legal para a gente, porque tem essas novidades, eu pretendo também correr atrás para poder lançar junto com os, os clipes, que está muito, muito bom. E é isso, o, o Belota é um trabalho muito experimental também. É, a ideia do Belota inicialmente foi realmente fechar ali com, a, com a, os artistas experimentais e, e alternativos da região, e eu espero que através da internet a gente consiga alcançar um público legal e mostrar o trabalho da região para todo mundo é, a gente
1: antigamente o cara fazia um selo e e, e muitas vezes ia que ter, ter um estúdio né um estúdio ia para fazer o selo não, não tinha um estúdio ia usar usar o estúdio de outra pessoa e tal hoje é, como uhum. você fala acabou de falar as pessoas estão naquele na máxima do faça você mesmo com o equipamento que você tem é, vendo alguns tutoriais, como, como você falou é, Quais são os desafios aí Da Belota Record nesse processo agora?
2: Oh, o, uma, uma das coisas que que Formou a ideia Do Belota Record Foi o fato de ser um estúdio móvel Então eu organizava meus equipamentos Aqui numa bolsa né? Ia para Paulo Afonso, montava em, em qualquer lugar Inclusive até na garagem do André Eu batei na da soia é, quando, eu fui lá, quando eu fui em Paulo Afonso em janeiro Montei minha base lá e a gente gravou muita coisa lá e assim mas resultado saiu muito bom, sabe? É, mesmo na garagem, mesmo no, no improviso, é, sem ar-condicionado ou coisa do tipo assim, a gente fez na Roots mesmo. É... E olha, é, tem que ser, sabe? Assim, assim A gente precisa ter o resultado. Se a gente for depender de dinheiro para poder pagar estúdio e tudo mais, essas coisas não vão sair, sabe? por exemplo, nessas músicas do Belota Records que a gente vai lançar agora no começo de Júnior eu fiz a gravação, a gente fez toda essa missão da gravação no estúdio móvel mas, por exemplo, a parte de mixagem de masterização, a gente contratou um estúdio por fora para fazer daqui de Recife e essas coisas assim acabam eu acredito, né? pelo menos foi por isso que a gente chegou nessa conclusão que, enfim, um par de ouvidos diferente e ia e agregar mais na música e tudo mais, e a gente optou por isso, mas assim, isso isso não tira a possibilidade de, de quem quiser também gravar e tudo mais, fazer tudo isso sozinho, sabe, é, é, acho que a missão maior mesmo está nessa de você sair um pouco da zona de conforto e, e querer buscar essa experimentação mesmo, sabe.
1: Como é que está a cena underground aí no Recife, Anderson?
2: Olha, eu, eu, até antes da pandemia mesmo, eu, eu também não costumava sair muito, não costumo sair muito aqui. Então, para te dizer, assim, como tá essa cena underground, eu não sei se eu sou uma, uma voz firme não, sabe? Mas, assim, Recife sempre teve um, uma movimentação de, de, de bares, de locais de show. É bem, bem, um fluxo bom, sabe? É, eu, eu já frequentei alguns lugares. Agora, eu, eu uma coisa que eu percebi é, é que muitas dessas casas de show, muito desses bares, assim, têm fechado, tem tem mudado a pegada, tem mudado o dono que mudou a pegada do, da, do tipo de banda. Tinham tinha, tinha dois bares no, no bairro do Recife Antigo, mesmo que eram só para rock and roll. Hoje em dia, um deles fechou e o outro... é Não sei como está agora com a pandemia, deve estar tá fechado, mas... É, até antes disso, é, tava sertanejo. Não coisa só para rock and roll.
1: <risos> tava sertanejo.
2: É, de tudo, né? De, de tudo.
1: Porque a gente tá vendo aí, eu tava conversando. É, eu tava conversando com o Dias e a gente tava falando sobre a questão da cena metal, né? A gente teve. Já teve uma época que o metal estava é, em alta, né? E tinha aquela moda, aqueles bangers e tal E a gente viu, na realidade, esse negócio Sim. encolher muito Pelo menos como movimento Como banda não, a gente tá aí vivendo no Spotify nas, nas plataformas aí E nos próprios sites dos especializados aí Muito cara lançando banda de, de, de som de metal Mas o, o, o metal, ele, ele, deu uma, ele deu uma afastada assim O, o heavy metal, não o trash, não o, o death é porque esse extremo, ele, ele, deu, ele conseguiu se adaptar a ser underground, né? Você vê é, festivais de hardcore e tem banda da F, tem banda da mistura. Se consegue fazer uma mistura. As bandas de heavy metal já é uma coisa mais complicada para você fazer uma mistura é, com um som, assim, menos virtuoso, vamos dizer assim, a verdade. Quer, quer que você, como é que você vê isso, essa questão de uma ascensão e agora... Dá uma arrefecida, você acha que também melhora a qualidade das bandas também que aparecem?
2: Olha, eu acho assim. Eu acho que em relação a não só o metal, mas o metal, o rock and roll, e todas essas vertentes, assim desse, desse, desse nicho, é, a turma mais nova, a turma dessa geração mais nova não consome esse tipo de música. Sabe? A galera da, da geração nova, se a gente for dar uma. Um balanço geral do que essa galera tá consumindo de música, você vai ver coisa de eletrônico, do, do, de sertanejo, música pop pra caramba, é, tem uma, umas músicas de, que a galera escuta muito, que é tipo, enfim, da, de toda a ramificação de hip hop, né, que tem trap, tem, o, tem um câncer, pai, né, tem um
1: câncer aí chamado trap.
2: É, e trap, que a, a criançada gosta bastante disso, e assim, é complicado, porque assim, o, o, o rock and roll e o, e o metal, ele, ele tem um público, sabe? E quando você vai ver esse público hoje em dia, 2020, é galera adulto, é galera pai de família, é... é... São os tiozão reaça, Isso, né? Sim. São os tiozão, tem os tiozão reaça, tem os tiozão Che Guevara, você vai ter essa, essa turma que é de uma, de uma geração mais antiga mesmo, saca? É tipo o tipo, Moto e... tipo um
1: Paulo Afonso.
2: É, exatamente. Não, mas é, é, acaba servindo de um exemplo também, uma proporção menor para um caso a se estudar. Mas, assim, a geração nova não consome rock and roll. A geração nova não consome metal. Assim, é, um, é, é uma pessoa ou outra que você acha ali que, que encontrou esse caminho e gostou. Assim, mas, no geral, não é. Sabe? Então, eu acho que que o seguinte, eu, eu, eu não gosto de dizer isso, ah, o rock morreu, o metal morreu, eu acho que não, não existe isso, assim. É, de repente, o nicho, o mercado, a, a coisa mainstream, sim, talvez morreu, realmente. Mas, no geral, não. Mas, é, a gente vê hoje, o mercado de nicho se, se sustentando muito bem, assim, através da internet, sabe? Mercado de nicho de todo tipo. Assim, por exemplo, tem vertentes de música eletrônica, por exemplo que eu consumo, que são muito específicas que são umas coisas muito doidas assim, que é coisa que não é todo mundo que escuta velho. é, é coisa muito específica mesmo, é um grupo muito pequeno que escuta essa, esse tipo de gênero e assim, tem uma galera que é fiel que tá lá, que consome que compra, que, que segue a, a galera e eu, eu, eu imagino que o rock and roll e o metal precisa se reinventar nisso, sabe, de saber os a internet como os jovens usam, né? de repente a questão de novos gêneros, novos subgêneros, isso acontece muito para se reinventar a esse momento. Uma onda precisa um pouco, um pouco dessa experimentação de mesmo de, de sair dessa zona de conforto de não fazer a mesma coisa de sempre que já foi feito, entender? Buscar fazer diferente.
1: É uma, uma onda que a galera do metal dizia que o punk rock ia acabar o hardcore. E... E que o Def não ia para lugar nenhum. E quem diria, né, que anos depois, esses são os nichos que estão sobrevivendo, né, tendo, tendo festivais. Aqui em Paulo Afonso, o Wilke faz um festival aí há seis anos. Claro, a gente sabe que tem, é, é sofrido, né, é porque, como Sim. você falou, é um som de nicho realmente, mas ele, mas ele tem aqui se mantido, né, e eu acho isso legal, isso é uma, está é é um, se mantendo nos... Não tá dando grana, mas a grana que, dá, que, que, que entra dá para fazer o evento Então assim, e, e o metal praticamente não veio eu vi, eu, ulti, O último show de metal que, que eu vi em Paulo Afonso foi uma banda de Aracaju Chamada Warlord E esse show foi em 2002, cara <risos> Foi o último Caramba. show de metal certo. que teve em Paulo Afonso, foi em 2002 é, que teve de lá pra cá foi banda de né? O festival aí que o Wilker Sim. faz há 6 anos. As, as bandas daqui, Soia, Slow, Slova THC, a banda Arritend de Jurandir, né? E agora a gente tá vendo aqui em Paulo Afonso surgir um movimentozinho aí do rap, né? Que está surgindo aí, uma galera que está fazendo batalha aí de MC, aqui no, aqui no, no centro de Paulo Afonso e, e no BTM, deu uma parada por causa da questão da pandemia e a gente e eu tô achando massa tá porque é, esse nicho tá voltando com a galera nova não é uma galera das antigas tem a galera das antigas que vai pro claro. evento claro mas a grande maioria das pessoas que estão fazendo é essa galera nova como o Sóia como essa galera que eu acabei de citar pra você e eu acho que faltou do metal humildade sabe para poder voltar para esse tipo de, de de evento que é um evento é que reúne... Não é, não é homogêneo, é heterogêneo de pessoas que... Tem pessoas que curtem metal, mas não são necessariamente é, bangers, metaleiros, né? E a gente vê uhum. essa, essa coisa é o que eu acho que deve estar acontecendo aí é, no Recife. Como é que está essa questão da quarentena e, e desse vírus aí no Recife, Anderson?
2: Olha, aqui está como uma cidade grande, né? Tem, assim, está rolando um rodízio aqui, né? Tipo, de, de carro, por exemplo, você, o movimento de carro, aqui está bem menor também, não
0: só
2: com rodízio, mas com, a, com, a, com a, o, o auxílio das próprias pessoas, da população mesmo de estar em casa, mas assim, você escuta, eu moro aqui perto da, da avenida João de Barros e da Gamenó, você escuta ambulância indo para lá e para cá o tempo todo, é, Olha, é complicado, vou... assim, eu, eu realmente estou trancadão aqui, Caso não sei nem quantos dias faz que eu saí de casa, na verdade. Já perdi a conta. Mas, isso. é quando Eu também tenho evitado muito ver notícia, porque eu fico, eu fico ansioso. Eu fico fico nervoso logo. É, é, sei lá, a questão de assistir Jornal Nacional mesmo. Tô deixando de assistir, porque antes de dormir eu ficava já... Pô, é muito
1: sinistro, né, velho? Eu já ficava com a
2: cabeça cheia de coisa, preocupado, sabe? Meus pais moram em João Pessoa e aí eu, enfim, ligo para eles, vejo como eles estão e tal, hoje uma pessoa é um dos estados que está mais tranquilo pelo que, eu, pelo que eu entendi mas assim é, é essa questão de da ansiedade assim todo mundo está tá? todo mundo está tá ansioso, todo mundo está apreensivo, querendo saber quando isso vai acabar quando isso quando as coisas vão voltar e, e acho que todo mundo que mora nessas cidades grandes eu imagino que São Paulo pode uma coisa de louco assim, é, mas assim é, é, existe um medo maior assim eu, eu, eu sinto isso eu sinto que até para ir no, no, no posto que às vezes eu, eu preciso comprar alguma coisa no posto dá uma dá uma dá uma noia da, da pessoa sabe de, de pegar nas coisas de abrir a porta de, de passar um cartão de pegar um dinheiro sabe é, enfim, mas acredito que isso esteja em todo lugar, né? E imagino que Paulo Afonso não diferente logo depois que apareceram os primeiros casos que foram divulgados e tal. É uma questão muito delicada, uma coisa que, assim, pelo menos no Brasil, como assim no Brasil nunca nunca se passou por algo assim, e não uma doença que se para... Porque, assim, quando a gente vai em países asiáticos, na China, na Coreia do Sul, eles já passaram por algumas coisas parecidas recentemente, assim. Não com doenças que se espalharam pelo mundo todo, mas localmente. Né? Então, sei lá, no Japão as pessoas estão acostumadas estão a que anos.
1: Eles estão meio que treinados, né, bicho? Estão, estão assim, mais
2: treinados, eles têm uma, uma lógica mais mesmo, de, de, de segurança para esse tipo de coisa. Então, no Brasil é tudo muito novidade ainda. Né? Então, muitas pessoas ainda estão aprendendo a, a lidar com isso tudo. Algumas pessoas ainda não... Caiu a ficha aí também, tem essa galera que não caiu a ficha da, da realidade ali, da série da, da coisa. Cara, eu vou lhe falar pro Paulo,
1: olha. eu vou lhe falar Paulo Afonso, é ontem eu tive, saí na rua, né? Fui tive que comprar alguma coisa na rua. E o que eu tenho percebido em Paulo Afonso é, tá todo mundo de máscara, mas tá todo mundo na rua. Assim, entendeu assim? A máscara ela dá uma falsa sensação de segurança, e é falsa, eu digo que eu digo que sempre que é falsa, porque a gente não só pega é, pela boca isso aí, nem pela narina. A gente tem, a gente tem outros vetores. Sim, e sim. eu vejo o pessoal na rua, sim. bicho, normal. Se, se a, os estabelecimentos não tivessem limitando as pessoas a entrar entrar nas suas lojas, tava tudo normal. Sim, tava todo mundo de máscara aí, mas sim, sim, se sim. brincar, estava todo mundo ali no calçadão tomando cerveja de máscara e tal, entendeu? Então, isso me preocupa muito porque... A gente tem 15 casos agora, né, que foram confirmados, Aí ontem surgiu mais um caso, e, e como não tem teste, tá tudo subnotificado, eu acredito que tem muito mais de 15 pessoas que estejam contaminadas com essa porra aqui na cidade, entendeu?
2: Sim, sim, sim. E
1: tem a galera é. que nega ainda, né, bicho, tem a galera que fica aí tomando, a galera tá achando, Anderson, é, que cloroquina, azitromicina... Essas associações duras dúvidas aí que o presidente fica falando É benegripe, sabe, cara? Você pega uma gripe, toma um benegripe e, e, e tá de boa Cara, não é isso, entendeu? As pessoas ainda tão brincando mesmo com a coisa assim então, é. Há um negacionismo, cara por, por conta justamente desse desse dessa questão do, do presidente Tá falando bosta mesmo, sabe, cara? Isso, eu fico puto com essas coisas, cara
2: Não, esse presidente é, é uma loucura, cara Não sei nem o que dizer Esse cara é, é sinistro, ele, ele eu não sei se é, eu não sei se dizer se é muita burrice, sabe, ou se é muita má intenção, porque, porque se, não, não tem como ser outra coisa, sabe? No, no a situação e os atos desse cara, desse presidente não não condiz de forma alguma com a realidade. É uma coisa surreal. Anderson,
1: a gente vai para um intervalo musical com Radiohead, com a música Paranoid. Android. Detona. E galerinha da Bacural, esse foi Radiohead com a música Paranoide Android. Nós estivemos aqui nesse Quarentena Bacural com Anderson Moura Barros, ele é produtor musical e videomaker. Antes eu queria agradecer a sua participação aqui é, no Quarentena Bacural. É, o som ficou picando. Eu que agradeço. O som ficou dando um pouquinho de lag aí, gente, mas é por causa da transmissão. O Anderson está lá no Recife aqui conversando com a gente eu queria agradecer muito, dizer que a Bacurau é parceira do Belota Records, é parceira é, de qualquer atividade é, profissional cultural sua, Anderson, e eu queria que você desse suas considerações Vamos finais.
2: Ver. Cara, é, Pessoal aí que está escutando, fiquem ligados aí na, nas páginas do Belota Records, a gente usa o Instagram e o YouTube. É, logo mais, nos próximos dias, vai ter material novo. Vai ter material novo da Galil Paulo Afonso, da de Delmiro, da massa o som. E é isso, cara. É para a galera ficar ligado mesmo. E que vai ter bastante coisa daqui para lá, daqui para frente.
1: Esse foi, galera, mais um Quarentena Bacural. E a gente finaliza com dois truques com a música Take For Fo.